0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Brasil já vive a realidade da SAF, Sociedades Anônimas do Futebol. Dentro dessa legislação foi criado o um regime centralizado de execuções. O futuro responderá se os grandes clubes brasileiros vão aderir ao sistema da SAFs para resolver as questões administrativas e financeiras. Este tema será abordado na edição desse sábado do Espaço Jurídico com o advogado Guilherme Caprara, sócio da MSC Advogados e especialista em direito empresarial. Doutor Guilherme, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvinte da Rádio Bandeirantes. É uma grande satisfação, um enorme prazer aí poder discutir esse tema com, com todos vocês. Certamente é um tema palpitante que, que envolve não só questões judiciais, mas envolve aquela que talvez seja uma das maiores paixões aí do, 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 do povo brasileiro, né, o futebol.
0: Bom, primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que trata a legislação relativa a SAFS, sociedades anônimas do futebol.
1: Vamos lá. Uh, essa é uma lei, para nós aqui, operadores do, do direito, bastante nova. Ela tem aí um pouco mais de um ano, foi. Foi publicada no ano de 2021, no mês de agosto. Então, agora, no dia 8, fez aí um ano. E é uma lei que, que, que em linhas gerais, é, veio para trazer ao nosso futebol. Né, e essa, sem dúvida nenhuma, é, 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 é um dos principais objetivos da, da lei das sociedades anônimas de futebol. É trazer a, a este ambiente né, um modelo mais... Uh, competitivo com maiores formas de, de, de gestão, profissionalizando as gestões que que, que, que eram uh, aí vinculadas muitas vezes a um grupo de controle a um conselho que se perdurava por anos e anos nas associações de futebol nos clubes, né, de modo a, a deixar este ambiente mais atrativo a investimentos e em consequente e consequentemente né, gerar Aí mais receitas e, e dar a, a, a roupagem do futebol, né, a, o profissionalismo que as demais sociedades empresárias, as demais empresas aí de modo geral né, uh, já se utilizam. Então, junto com, com a SAF e a sua possibilidade de constituição, a gente tem todos os mecanismos próprios aí do direito de empresas do direito empresarial, para que seja aí uma, 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 uma atividade né, absolutamente transparente, regulada, com gestão, com conselhos, né, atentas às normas de, de compliance, de governança corporativa, enfim, né, trazendo aí ao futebol uh, um outro patamar, assim como já, já vem sendo feito há anos né, há anos no futebol europeu. Né, só a título de curiosidade aqui, Gerson e demais ouvintes. Uh, há um estudo que indica que mais de 90% dos clubes europeus de primeira, Na primeira e na segunda divisão Já atuam sobre a forma de sociedades empresárias A gente ainda é, é um nenê Vamos assim dizer, com, com perdão da comparação né, se, se tivermos aí por base a Europa
0: Qual a diferença básica entre as SAFES e a legislação atual Sobre os clubes de futebol no Brasil?
1: Acho que a primeira e mais importante diferença eu trago aqui trouxe a vocês agora há pouco é justamente a modelagem, né? a possibilidade de, atuar os, de atuarem os clubes sobre a, a forma de, de uma sociedade empresária no sentido técnico dessa expressão. Né? A sociedade empresária é aquela que, que exerce atividade organizada para para obtenção de resultados, de, resultado, de lucros. Né? Vamos lá. Os clubes até então eram constituídos sobre a, a, a forma, né, o tipo de associação civil sem fins lucrativos. Né? Isso para nós aí tem uma diferença muito grande, né? sobretudo porque as associações, uh, por vedação expressa da lei, elas não podem, né, elas não podem uh, distribuir uh, dividendos, resultados, né? ao passo que uma sociedade anônima do futebol uh, tem por objetivo, justamente, né, a visa justamente a, a distribuição de, de resultados. Né? Mais do que isso, a, a própria lei uh, 14193, que é a lei da, da Sociedade anônimas, né, possibilita aí que, sejam, uh, que seja objeto da, da, da Sociedade Anônima constituído uh, não só pelo, pelo desenvolvimento das atividades relacionadas à prática do, do futebol, né, mas também aí em relação à formação de atletas profissionais, né, a exploração dos direitos de propriedade intelectual da, da, de, sua, de sua titularidade, enfim, a exploração de direitos intelectual de, de terceiros, tudo relacionado ao futebol, evidentemente, né, e também a, a exploração de ativos, e aqui inclusive ativos imobiliários, bens imóveis, né, da, qual, da qual a, a Sarf, da, dos quais a SAF detém aí Uh, direitos. Então, a, a lei acaba por ampliar né, o objeto social vinculado à, à, à prática do futebol, trazendo também a possibilidade de exploração de outras atividades, né, que em razão uh, da regulamentação anterior, vinculada às associações, era de certa forma restrita. E, e mais do que isso, Gerson, daí acho que, que é um, uma pauta também de suma importância, ela trouxe junto com, com, com essa profissionalização, essa gestão mais uh, transparente, aberta, pública, né, com, com, com normas de governança e compliance, como eu já falei, ela trouxe a possibilidade né, de os clubes se reestruturarem financeiramente.
0: Até este momento, é, clubes com situações financeiras complicadas, por exemplo, como o Cruzeiro Vasco, ao sistema da SAF. Neste primeiro momento, o senhor acredita que a tendência é de que os clubes com esse perfil venham a aderir a esses sistemas para evitar, digamos assim, uma falência?
1: Eu acredito que sim, né? Vamos considerar aí que, que a lei de novo é recente e a portuguesa, uh, o clube, na né? Portuguesa de des,
0: desporto, hum. né?
1: Desporto foi a, a primeira aí que lançou mão. Efetivamente do regime centralizado de, de execuções, é, e depois eu faço um parênteses aqui para dar uma, uma explicada sobre isso.
0: Vamos, uh, na, na sequência, nós vamos falar sobre isso. Quero que especificamente o senhor fale sobre isso, mas tá eu, quero, eu quero entrar um pouquinho ainda na questão dessa, digamos assim, ainda novidade para os clubes brasileiros que possam uh, ter a opção de aderir a esse sistema. E eu citei aqui o exemplo do Cruzeiro, porque teve uma crise de, to de todos os níveis financeira, administrativa foi até inclusive capa não apenas na página do esporte, mas também acabou na página policial, agora entrou digamos assim o empresário que é o Ronaldo, ex-jogador, ex-atleta que é. está incorporando isso dentro do Cruzeiro, mas isso é um exemplo de um clube que grande, que afundou e que viu na SAF uma possibilidade de reerguer então por isso que eu lhe perguntei por enquanto vai ser esse perfil? Eu,
1: eu, eu acredito que, que não. Eu acredito que esse e essa é uma, uma opinião bem pessoal, tomada naquilo que a gente vem vendo aí, né, diariamente no, na, nas, nas notícias. Uh, eu acredito que primeiramente, num primeiro momento, vai ser, vão ser, melhor dizendo, estes clubes que aderirão aí à lei das SAFs e, e, sobretudo, a as suas formas de reestruturação do passivo porque a eles daí é possibilitado uh, diversas outras medidas que, que, que antes não eram por serem justamente associações civis. Né? Mas, mas, aqui é o parente, a tendência, Gerson, é, é que justamente né, os clubes, uma vez identificado, que, que traz esses benefícios e abre uh, caminhos para a injeção de recurso novo, eles também venham aí a, a, a aderir né, a, a lei da SAF hoje, hoje nós temos aí Nós temos aí praticamente 24 clubes no Brasil Com, com Que já atuam sobre o tipo Societário vinculado às sociedades anônimas
0: né? Sim, só não está no papel é. ainda Digamos assim
1: Não, até, até esses já estão Por exemplo, a gente tem o América, o Cruzeiro Como tu está Temos aí uh, Times grandes, né vamos estar aqui O, o Paraná Clube, o Coritiba Daí o Botafogo, o Vasco agora recentemente teve, teve deferido aí o, o seu CNPJ da SAF, né? o Figueirense, o Hercílio Luz de Santa Catarina, então existem vários clubes aí que já atuam sobre, sobre a forma de, de sociedade anônima do futebol.
0: Uhum. E parece que vamos ter o Bahia agora recentemente, pra, pra, atletico, para breve. E,
1: e o Atlético Mineiro, né? eu estava lendo hoje inclusive uma, uma notícia referente ao clube que já está já está pensando em migrar para a SAF ainda em 2022.
0: É, na verdade, o Atlético Mineiro, ele, na verdade, já está praticamente, na, assim, digamos, na prática nesse sistema, porque ele tem empresários que já participam do dia a dia do clube, na parte financeira administrativa, ele vai apenas, então, formalizar, digamos assim?
1: Exato, vai dar o passo formal para aderir à lei da sódio no futebol. Claro que uma gestão profissionalizada, ela não uhum. é exclusivamente, né, uma exclusividade das sociedades anônimas de futebol, né. A exemplo disso, nós tínhamos, nós temos aí, né, o Atlético Paranaense que já vem há um, há um bom tempo com, com uma estrutura profissionalizada, o, o, o Red Bull Bragantino hoje também já vem aí profissionalizada, o, o time ah, fugiu o nome é o Bragantino, agora. Bragantino.
0: Agora é o Red Bull.
1: É, agora. É o Bra... Agora é o, mudou é o...
0: também, é outro nome também. É, é, então, vai em função do investidor
1: É, então a gente vê que já atuam sobre, De maneira organizada Só não tem a rubrica ainda da sociedade anônima né?
0: sim, 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 sim sim Agora essa também é uma questão cultural Doutor Guilherme, por isso que talvez No Brasil nós possamos levar um pouquinho Mais de tempo em função da nossa Cultura do futebol A cultura do futebol brasileiro Que ainda tem aquela questão da, Do patrimônio Do clube, e vou citar aqui Por exemplo, Grêmio Internacional que são duas forças, cada um com seus patrimônios. Então isso vai levar um tempinho ainda? O acredita?
1: Eu, 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 eu acredito que, que a questão uh, vinculada aí a, a paixão, a, a, aquela, aquela adoração dos conselheiros para estar à frente do clube, sem dúvida vai ser aí um impeditivo para que torne a adesão a saf mais célere, né? e, e também, né, cumulativamente a isso, uh, o próprio fato da, da lei a absolutamente nova, né, para fins de entendimento e interpretação dos nossos tribunais, acaba aí afastando um pouco eventuais interessados a sua adesão justamente por, por por não terem aí toda a certeza de como será serão interpretados os dispositivos da própria lei, né? A gente pode pegar já a lei aqui e, e eu já fiz isso muitas vezes, né? ela é cheia de, 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 de lacunas, de, de, de conflitos entre os seus próprios dispositivos, que mais hora, menos hora, mas os nossos tribunais afora aí vão ter que se posicionar e firmar um posicionamento. né? E, e isso não acontece de um ano para o outro. Né? Dentro de um processo de interpretação e maturação de uma lei, isso pode levar cinco anos, às vezes mais, então é algo que, que só o tempo vai nos indicar o quão rápido será a migração uhum. para esse novo sistema, mas certamente ele vai, vai ocorrer. Mas ainda, ainda, ainda dentro desse, desse ponto específico, que é um ponto muito, muito importante, muito boa pergunta, eu, eu, eu particularmente, que nós já tivemos aí em reuniões com três, quatro clubes, uh, e o que se nota né, é ainda um apelo político muito dentro e, e uma polarização dentro de, dessas próprias estruturas de, de clube. É, então enquanto eventualmente um lado né que é a situação hoje que era uma, uma estrutura uma migração para o melhor que que a oposição quer uma migração, que é uma formulação mais profissional o outro que está na situação muitas vezes não quer por uma série de razões então a gente tem que sim acabar com, com esse paradigma cultural aí com essa, com essa posição né, de, de, de polarização dentro dos clubes e começar a enxergar efetivamente algo o futebol como, como um negócio que movimenta bilhões e bilhões de reais e que pode ser certamente melhor aí, uh, 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 trabalhado, operado de maneira profissional.
0: Vamos falar de um tema também que está dentro desse contexto que envolve a realidade dos clubes brasileiros, que são as dívidas, os déficits, ainda mais porque passamos também um período de pandemia, mas na verdade Dr. Guilherme, hoje praticamente 99% dos clubes brasileiros lidam com problemas financeiros, dívidas, e por isso até muitos, até com, quando o caso é mais grave, é, querem já, se puderem, aderir à SAFES. Mas tem um ponto na legislação que é o regime centralizado de execuções. Gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes o que trata desse regime, se há um mecanismo para rene renegociar, de maneira unificada, dívidas trabalhistas e cíveis. Os credores eles fazem uma espécie de fila para receber os créditos, algo semelhante à recuperação judicial. Esta é uma situação que não leva a falência. O que, que é isto dentro desse contexto, dessa legislação, doutor Guilherme?
1: Obrigado, já Pergunta também absolutamente relevante. Nós já vimos aí grandes clubes aderirem a, ao, ao regime centralizado de execuções. Né? Dentre eles aí, Santos, Corinthians, uh, Vasco da Gama, Fluminense é. já entrou e já saiu ainda...
0: É, e vamos deixar vamos claro passado. uma coisa, né, doutor Guilherme? Tá. Se uma empresa tem uma dívida, por exemplo, de um pódio de um clube de futebol, já tinha quebrado há muito tempo. E é. o clube vai arrastando, vai levando, vai levando, vai levando, daqui a pouco ó, adere a um, uma iniciativa do governo federal, depois não paga de novo, e assim vai... Então, gostaria que o senhor explicasse o que, que é esse regime Vou... centralizado, de, centralizado de execuções. Vamos lá. Uh, é, essa é uma novidade
1: relevante, como eu disse, né? e, e, e junto com, com, com a lei veio a possibilidade de, de reestruturação dessas obrigações, dessas dívidas, né? de duas formas, uma vinculada ao regime centralizado de execuções e a outra se utilizando das regras próprias da, da lei de recuperações judiciais e falências. Tá? Uh, mas aqui né, nos, nos atentando à lei, a, a lei, desculpa, ao regime centralizado de execuções, né, é uma novidade é introduzida pelos doadores e é, e é criado né, justamente para viabilizar, vamos assim dizer, um, um ambiente controlado né, uh, em que os credores, num, num concurso entre eles, tá? Num concurso, esse é o termo técnico, eles recebam os seus créditos. Né, sejam eles de natureza cível ou natureza trabalhista, e essas são as duas rubricas, Gerson, que, que efetivamente podem, podem ser aí pagas de acordo com esse regime. Né. Uh, então, o clube faz o, o pedido né, ao, ao tribunal uh, vinculado às a, a, obrigações cíveis, a de natureza civil para fins de concentração das execuções, e faz também, uma vez identificada a existência de, de dívidas trabalhistas, faz o pedido a, a, ao, ao presidente do Tribunal do Trabalho para que também inicie o procedimento, né, o, o regime centralizado de execuções. O que, que é isso? Então, se coloca, assim, numa linguagem mais, mais objetiva, se colocam todas essas execuções né, dentro de um único ambiente, com um único responsável, que terá aí a função de, de, de afas, gerir estas obrigações na medida em que, que a obrigação do clube é destinar aí parte da sua renda uh, para esse fim. Então a gente tem aí uh, esse pedido, uhum. né, de modo que fica tudo, como eu disse, num ambiente organizado, e o clube, por sua vez, tem, tem o período, o legislador facultou ao clube num, 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 num primeiro momento, é o pagamento dessas obrigações num prazo de até seis anos, tá? até seis anos, e uma vez satisfeito 60% dos, do valor total sujeito ao regime centralizado das execuções, né, no prazo desses seis anos, o clube pode solicitar que seja estendido o prazo para mais quatro anos. Então nós teríamos aí ao final... Né, um período de até 10 anos para pagamento dessas obrigações que foram ali elencadas junto ao pedido de instauração deste regime centralizado de, de execuções
0: Bom, ah. doutor eu gostaria até que então, o senhor detalhasse é uma vantagem então para o clube que, por exemplo ele pode acertar a destinação de um percentual do seu faturamento, digamos assim, para o pagamento das dívidas e ele pode ao mesmo tempo sobreviver, respirar, ter fôlego para fazer a máquina girar e cumprir com as demais obrigações e até fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento do clube, porque, afinal, o clube de futebol ele também faz os investimentos, compra de atletas, venda, patrimônio, tudo isso. É nesse caminho?
1: É, é exatamente nesse caminho, Gerson. É exatamente isso que, que, que se busca. É uma, uma espécie de uma de uma blindagem, de uma proteção, né, para que não haja, durante esse período aí em que houver né, ou, ou melhor, que estiver sendo cumprido o plano de pagamento dentro do regime centralizado de execuções, né, uh, não, não houver, como, como eu vinha dizendo, eventuais bloqueios de contas judiciais, de, de expropriação de, de ativos essenciais ao clube, uhum. né, só, só, só títulos exemplificativos. Confiscar uma
0: renda, por exemplo, de uma bilheteria de algum Ele... jogo?
1: Perfeito, isso aconteceu no Vasco da Gama. Uma juíza do trabalho determinou o bloqueio de determinada de determinada verba na ordem de 93 milhões de reais e inviabilizaria a continuidade do clube. É, foi foi por essa razão principal que ele, que ele de maneira até certa forma urgente, lançou mão do, do pedido de, 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 de centralização das execuções. Uhum. É, e e, e para fins de pagamento também é ordenado, porque. A lei estipula que, 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 o, que o clube deve destinar aí 20%, 20% né, da, da sua receita para fins de pagamento desses credores. Né? Daí vinculado, vinculado, aqui é uma discussão que tem vinculado a Sapo ou não, mas vamos, vamos ter para o modo geral aí que é, uhum. que é 20% do, do, do valor da receita para fins de pagamento e ainda 50%. Né, uh, uh, dos dividendos ou juros sobre capital próprio que, eventualmente, sejam apurados né, na hipótese do clube participar efetivamente da sociedade nacional do futebol como acionista. É, então, a gente tem tem essa forma organizada né, para fins de pagamento dos credores, o que a gente consegue, num né, ambiente controlado, né, ter estimativa de, 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 de uma segurança, de uma viabilidade, saber quanto eu destino os meus credores, quanto eu destino a investimento em atletas, a investimento em marketing, né, investimento em estrutura, é algo que fica, como eu disse, né, controlado. Uhum. Né, não, não se foge aí é, de um controle como ocorre né, na, na hipótese em que diversos credores individualmente correm atrás aí dos ativos e do patrimônio dos clubes na busca e na satisfação do, dos seus créditos de maneira isolada. Né. Isso acaba criando aí um, um ambiente de descontrole é, em que todos saem perdendo, uhum. que todos saem perdendo.
0: Doutor Gleber, podemos dizer que o regime centralizado de execuções tem alguma semelhança, por exemplo, com a recuperação judicial de uma empresa? Porque ela faz esse pedido justamente para que ela não seja inviabilizada financeiramente. Tem alguma semelhança? Eu
1: posso dizer que tem. Né? Até assim, no, a, a lei trouxe né, não só a possibilidade do regime centralizado de execuções, mas no mesmo artigo ela trouxe a possibilidade dos clubes ou, 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 ou da pessoa jurídica original, como se refere à lei, de também se utilizar da recuperação judicial ou recuperação extrajudicial uhum. para fins de pagamento do, do, do seus, dos seus créditos. É, é, ambos, ambos os institutos, ou, ou melhor, os três institutos aqui no caso, né, se a gente considerar recuperação judicial e extrajudicial, eles servem para ordenar o pagamento né, num concurso de credores. A grande diferença é que o regime centralizado de execuções ele tende a ser mais rápido, mais célere né, e independe né, num primeiro momento ele independe da aceitação dos credores para fins de instauração e pagamento. Né, ao passo que a recuperação judicial e extrajudicial ele é um procedimento que, que também visa reestruturar, reorganizar um passivo, mas o plano que, que deve ser apresentado, ele necessariamente necessariamente tem que, tem que, tem que ter um plano de pagamento, né, fazendo aqui um parênteses para que fique claro, uhum. o plano de pagamento, ele necessariamente prescinde de uma aprovação dos credores arrolados na, 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 recupera, na, na inicial, na relação de credores, né, que acompanha o, o pedido ao juiz. Então, é, inclusive lá dentro do ambiente de recuperação judicial e, e, e falências, né, e, e recuperação extrajudicial, que que é aí regulamentado por uma lei específica também, o, o quórum é qualificado. Né, o é Os credores são categorizados em classes e, e o quórum é categoriz, é, é qualificado. Né, em algumas em algumas obrigações eu, eu preciso ter a aprovação da maioria, não só do crédito votante, mas também do, das pessoas presentes nas assembleias né, para fins de aprovação do plano. Né? E, e mais um, um parênteses aqui, Gerson, também é relevante, né? Uh, a partir do momento que eu, que, eu, que eu lanço mão da SAF, eu entro, né? uh, eu entro aí num, num regime uh, empresarial, né? de modo que eu, eu posso, inclusive, ter aí a falência decretada numa hipótese de de não aprovação de um plano de recuperação judicial, por exemplo. O que não acontece, deixar claro, no regime centralizado de execuções. Né, o, o não pagamento das obrigações vinculadas ao regime centralizado de execuções explicaria né, a lei omissa nesse ponto, tá, ela não fala na penalidade, mas eu imagino que implicaria na, na extinção do benefício, na extinção do programa e todos os credores aí teriam as suas as suas obrigações as suas obrigações restabelecidas né, nos moldes anteriores descontado aquilo que eventualmente foi pago evidentemente né, e poderiam prosseguir nas suas execuções individuais uhum.
0: tudo que é novo traz um certo temor e isso não é diferente com as safes no Brasil doutor Guilherme por que a desconfiança das pessoas o sistema como o da safra ele pode abrir espaço para manobras irregulares, como lavagem de dinheiro?
1: Eu eu acredito que, que, que poder sempre pode, né? mas a, a, a possibilidade ela é bastante reduzida, bastante mitigada. Né? A gente tem aí necessariamente que ter uma auditoria na, 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 nas demonstrações financeiras da, da Sociedade Anônima de Futebol, a gente tem que ter a publicização desses atos em sítios eletrônicos, a disponibilização do, dos balanços, algumas séries de cumprimento vinculados à, à Comissão de Valores Imobiliários, isso tudo tende, né, tende a inibir né, a prática da, desse, desses, desses atos, mas não significa que... Ou seja, que, se, que, se que sabe não... a origem do dinheiro. É, esse, é, esse era o ponto. Né? Não, às vezes a gente pode não saber ao certo a origem, né, efetivamente, do recurso. Daí pode ser que seja caracterizada... Né, uma, uma espécie de lavagem do dinheiro. Uhum. A, aí, nesse ponto, caberia é, muito mais uma análise detida daqueles atuais conselheiros e gestores vinculados aos clubes para que façam uma análise correta né, e identifiquem o investidor de modo a fugir de eventual imputação penal aí, decorrente desse desse crime de lavagem.
0: Sim, até para, é. para não utilizar o clube Como visando fachada. uma manobra, é uma fachada.
1: É. É. Exatamente. É, mas mas é algo que, que realmente não é a primeira vez que surge pode acontecer é, mas tende a ser afastado na medida em que se façam boas escolhas aí de, 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 de investidores né para o fim de, de capitalização do clube
0: uhum. doutor Gleme nós estamos encaminhando para o final mas a minha última questão com o senhor e temos aqui a dupla Grenal, quando um faz uma coisa, o outro vai lá e corre, faz semelhante, estão sempre né, pelhando, como Exato. diz o gaúcho. Né? É e verdade. os dois possuem estruturas significativas e patrimônio. Nós temos duas, duas grandes arenas, uh, Estádios de futebol, em Porto Alegre. O senhor entende que a dupla poderá debater a alternativa de uma adesão ao sistema de SAFS? Ou isto fica descartado diante das suas realidades? Ou seja, ou não. Daqui a pouquinho, com o tempo, isto vai ser discutido nos dois clubes
1: eu acredito que já já deve estar sendo discutido em, em ambientes aí do, do tanto do internacional como do do, do grêmio né? eu, eu, eu não imagino que, que um assunto aí que que está na mídia diariamente uhum. né tem tanta exposição e está ganhando tanta relevância seja nesse momento descartado né pelos 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 nossos clubes aqui mais do que isso eu, eu vejo cada um na sua proporção aí mas uh, momentos delicados a finanças aí do, do, do dos, dos clubes, né? Sobretudo, não quero aqui fazer tomar partido e nem posição, uhum. mas se sabe publicamente que a situação, por exemplo, do Internacional, ela não é não é Sim. mais confortável hoje. Né? De modo que, que que um regime centralizado, uma recuperação judicial ou algo que valha, né? seja seja uma medida que possibilite aí não só o pagamento dessas obrigações de maneira estruturada, ordenada com né, uma distribuição desses ônus a todos os credores, mas mais do que isso, que possibilite também o crescimento do, do, do clube. É claro, né, Gerson, o torcedor ele é muito passional, às vezes não entende efetivamente uhum. né, o do, do, da importância deste, deste deste mecanismo e o porquê se tornar uma empresa. Né? Ao fim e ao cabo, ao, o que interessa a, a grande maioria dos torcedores é é o título, é o caneco levantado. Né? Uhum. seja seja aí a, a, a finançando ou não as finança saudáveis seja o clube Sim. profissional ou não né? então eu imagino que embora estejam pensando eu acho que não é o momento para que eles façam adesão uhum. mas a gente pode ser surpreendido a teoria a exemplo do que foi uh, com o Cruzeiro né? então logo entrou uh, mudou o migrou para a Estudantada já está pensando num procedimento de recuperação judicial então é algo que, que certamente aí, é, Outros clubes seguirão
0: Doutor Guilherme, infelizmente o nosso tempo se foi E eu gostaria então de agradecer a participação Do advogado Guilherme Caprária Sócio da MSC Advogados Especialista em Direito Empresarial Na Rádio Bandeirantes. Doutor Guilherme, muito obrigado
1: Eu que agradeço, Gerson Um grande abraço, obrigado pela oportunidade Um abraço aos ouvintes
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sj17@gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia e bom final de semana a todos.